0: Всем привет! 19-20 ноября мы с Яриком проводим нашу первую конференцию по продукт-менеджменту ConfidenceConf. Уже подтверждены спикеры из Uber, Booking, Huawei, Dog и Shopify. Одним словом, если тебе интересен продукт-менеджмент и ты хочешь попасть на самую большую продукт-менеджерскую тусовку в Украине, заходи на ConfidenceConf и покупай билеты.
1: Всем привет! Это 10-й юбилейный подкаст Product and Growth Show. И с вами, как обычно, бессменные ведущие Павел Пуденко и Ярослав Степаненко. И, как обычно, мы пригласили очень интересного э, спикера. И это Вова Мирненко из ВИКС. Да, Вова, я позволю себе тебя представить. Вова
0: Head of Product Викс Кашир, автор подкаста Клуба анонимных продакт-менеджеров, в котором хороший звук, в отличие от нашего подкаста, поэтому обязательно на него подпишитесь. И Вова, еще автор кучи крутых статей на Доу. И так получилось, что я из статей познакомился с тобой быстрее, чем вживую. Вова, я забыл что-то из твоих регалий? Что-то еще нужно указать?
2: Привет. Ну, пожалуй, все. На самом деле у меня позиция уже немножко поменялась. Кашир, как группа вошел в состав другой, группы побольше. И формально я уже не Head of Product, а Lead Product Manager. этой группа, которая оставалась, но теперь в составе другой. Но это казуистика.
0: Очень-очень сложно. Слушай, перед подкастом честно подготовился, в отличие от наших обычных подкастов, и прочитал три твои статьи на доу. И как бы они крутые. Сейчас я хочу говорить не о том, как бы, о чем ты писал. Я а хочу спросить, почему ты перестал их вообще писать?
2: Кризис жанра, наверное. Ну, не как-то для того, чтобы написать статью, нужно у меня, по крайней мере, процесс такой к этому немножечко дозреть. Вот какая-то проблематика нарастает, ты об этом думаешь, 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 и потом это рождается в статью. То есть с одной стороны. Проблематика э, пока еще как-то не назрела, а там, где она назрела, это какие-то слишком internal вещи, которые пока что, наверное, публиковать рано. Возможно, спустя какое-то время, когда уже это будет делом прошлых лет, и я что-нибудь допишу. Хотя предложения, кстати, были еще от э, редакции до чего нибудь еще дописать, но как-то...
0: Ну, ты как-то не неуверенно ответил, поэтому мы тебе этот э, ответ не засчитаем. Давай по-другому вопрос развернем. А, у каждого уважающего себя продукта есть статьи, канал в Телеграме, а, подкаст и какие-то вот такие вещи. Причем, а, какую тенденцию я вижу, все это создают, а, в какое-то время достаточно активно контрибьютят, а, то есть а, пишут какие-то там заготовки, знаешь, «былых дней», о своих каких-то там минувших достижениях рассказывают. Но в конце концов все эти каналы, как бы все эти источники контента, они лежат мертвым грузом. Скажи, почему? Замечаешь ли ты такую тенденцию вообще в целом? Если да, то да, если нет, то нет, просто поделись своими мыслями. А второе, если да, то скажи, почему так происходит, по твоему мнению?
2: Я думаю, что, во-первых, Хочу немножко отмотать назад. Когда ты спросил, почему перестал писать, я вот об этом продолжил думать по инерции. Я думаю, что из-за того, что я начал записывать тоже подкаст, у меня это немножко трансформировалось и вышло в другой немного медиум. Да? Был письменный, а стал устный. И вот это желание чем-то делиться, оно просто перетекло в другой формат. С одной стороны. А с другой стороны, когда я только начинал их писать, я, по-моему, еще тогда в Лондоне был, и какие-то вот как заготовки, мысли, они у меня там оформлялись. С одной стороны, там была подпитка какого-то локального комьюнити, а с другой стороны, недостаток локального комьюнити, потому что при том, что Лондон очень космополитичный, крутой город, где безумное количество разных компаний и продуктов, ты все равно чувствуешь себя в какой-то степени одиноко, потому что людей с там, похожим э, менталитетом, которые с тобой говорят на одном языке, будь русский, украинский, не так много. Вот. И какие-то вот такие вот вещи они постепенно назревали-назревали, э, и потом вылез статьи. А потом я вернулся обратно в Киев, и э, комьюнити появилась обратно, локальное, местное, и, э, и вот какие-то такие заготовки, они стали, их стало меньше, и они прекратились. Отвечая на вторую часть твоего вопроса, почему. Как ты правильно это сформулировал? Почему заготовки остаются заготовками и лежат мертвым грузом? Да? Наверное, при освещении информации вот, круто иметь собственный канал. Да? Если уважаешь себя, нужно иметь свой канал. Круто писать статьи, круто записывать подкасты. Но. Мне кажется, что некоторые люди иногда забывают о том, что когда ты э, что-то делаешь, э, то это должно быть для людей, а не только для себя. То есть если ты рассматриваешь э, канал какой-нибудь или блог, или еще что-то сугубо как инструмент раскрутки личного бренда, то ну, в какой-то момент, наверное, ты исчерпаешь идеи, а когда ты используешь это как инструмент подпитки себя в том числе, новыми знаниями, новыми инсайтами и помощи другим людям, то тогда эти идеи не иссякают и продолжают канал или блог или подкаст развиваться.
0: Клево, спасибо, что поделился. <coughs> Слушай, ты сказал, что статьи, которые вот эти легендарные статьи на Доу, в частности, моя любимая статья о политике в продукт менеджменте я реально всем продуктам рекомендую почитать, мне кажется, это ну, на украинском языке, наверное, одна из самых лучших статей, которую я вообще читал по продукт менеджменту
2: Спасибо, вот. у меня аж ладошки вспотели.
0: Так вот, у меня такой вопрос. Ты говоришь, что это все был результат твоих личных переживаний. И вот эта история с политикой, я так понимаю, она завязалась в Лондоне. Расскажи немножко, как ты вызревал с темой этой статьи, как ты ее писал и что ты для себя хотел написанием этой статьи решить?
2: Ну, ты спросил, блин, это было три года назад.
1: Пока ты думаешь... Я, я сейчас буду тупить, сказать, потому что мне нужно вспомнить. Да, вот пока ты подумаешь и вспомнишь, я думаю, что слушателям нужно дать немножко контекста, о какой статье мы говорим. Нужно загуглить, наверное, Дол, Мирненко, Product менеджмент политика. Как-то так.
2: Так, как это вызревало? Ну, во-первых, я на тот момент работал в небольшой компании, по крайней мере, по сравнению с текущей уж точно небольшой, у нас было максимум до 100 человек в лучшее время, в самое такое крупное время, из них, наверное, человек... Нет, даже не было 100. Максимум было в Лондоне человек 50-60, в Киеве было максимум... 30, насколько я помню, то есть вот а разработчики были в основном сконцентрированы в Киеве, все остальные в основном в Лондоне, и при том, что компания была достаточно небольшая. Политических интриг было довольно много, потому что несмотря на то, что это стартап, в него пришли к руководству люди, которые до этого работали в телекомме, в банкинге, в таких корпоративных сегментах, где менталитет вот ну, кардинально отличается от стартаперского, где ты очень долго пытаешься понять, куда двигаться, размышляешь по стратегии, делаешь красивые PowerPoint-презентации, распоряжаешься какими-то крупными бюджетами, пытаешься договориться о партнерстве с кем-то. И они примерно таким образом пытались двигать и этот стартап в том числе. Ну, собственно, в итоге он закончился банкротством, хотя просуществовал достаточно долго, по-моему, около 7 или 8 лет. И вот те привычки, которые у них были в их там, телекоме, они принесли с собой в этот маленький стартапчик. То есть вместо того, чтобы сообща очень быстро группировываться, перегруппировываться, тестировать гипотезы, двигаться к цели, много боролись за влияние, чье слово будет последним, кто на себя перетянет одеяло на всех уровнях от бизнес-целей до прям Были конфликтующие какие-то взгляды людей, которые занимались лидством архитекторством в Лондоне и в Киеве, например. И плюс это было еще немножко замешано на том, что в Англии очень не принято говорить напрямую а, и избегать конфликтов. И конфликты там переводятся в плоскость такой подковерных интриг или эскаляции на топ-менеджмент, на hr и так далее. То есть такая культура очень интересная, своеобразная. Там тебе напрямую никогда не скажут, что ты неправ, например. тебе Это будут как-то говорить так, чтобы ты это читал между строк. И мне кажется, что вот это такая благоприятная очень среда культурная, в которой политические интриги процветают именно поэтому. Потому что Обо всем принято говорить очень вежливо, обходительно и так, чтобы оппонент догадался, что ты на самом деле имеешь в виду. Но это происходит от каких-то викторианских, наверное, и ранее времен, когда аристократия не могла прямо изъясняться друг с другом, потому что все важные особы и кого-то обидеть это было чревато. И вот примерно так оно и возревало вот, общением строить? в этой среде.
1: Очень быстро подумала о контрасте. Мы, когда с Пашей вдвоем работали еще, он, как product-менеджер, я как product-маркетинг-менеджер. И у нас ну, совершенно другая культура общения была. И мы как-то не старались быть э, умными и красивыми, и давать аккуратный фидбэк. Знаешь, потому что если что-то uh -huh. не так, как ты думаешь, да, мягко говоря, то очень быстро давался фидбэк. А насколько тебе комфортно вот с украинским менталитетом было в этой среде работать?
2: Поначалу дискомфортно, и оно потом немножко... Когда ты привыкаешь чуть-чуть, оно становится слегка комфортнее, но все равно я два года там прожил, проработал, и не могу сказать, что я окончательно влился. Все равно мне ближе наш и израильский, в конце концов, менталитет, когда тебе напрямую говорят то, что думают. Я, я считаю, что это тот случай, когда заимствовать у кого-то не стоит, да, то есть мы привыкли равняться в какой-то степени там, на запад, да, на компании, которая э, намного круче, намного больше денег зарабатывает, у которых процессы намного больше поставлены, но э, заимствовать э, и э, заградывать на кого-то нужно тоже с умом и, и с расстановкой, то есть какие-то вещи не обязательно перенимать. Я думаю, что прямолинейное общение это наш competitive advantage.
1: Сегодня в твоей работе много политики или нет? Um,
2: ну, по чесноку она и есть, конечно. Я не могу сказать, что ее прям много. Я мог сказать, что ее было много вот в маленьком стартапе, в котором было там 70 человек. А здесь, учитывая, что в компании 3000 человек, на, на, на этот размер компании ее мало. Но из-за того, что есть компания разделена на разные группы, у каждой группы свои приоритеты, родмапы, конечно, она есть. Но все обычно решается достаточно гуманно, без каких-то интриг и подковерных игр. А либо некой прямой конфронтации, либо просто садишься с каким-то другим человеком, когда у вас есть спорные вопросы, и его обсуждаешь, и выруливаешь на какое-то решение.
0: Расскажи <связь>, пример последнего конфликта, который ты решал вот таким э, образом. Просто очень интересно, потому что ты... Ну, я понимаю, ты работаешь в компании, и я текущим работодателем, или хорошо, или никак, но все-таки э, расскажи немножко о конфликтах, которые у тебя были в последнее время в ВИКСе, как ты их решал? И какая роль политики была в решении этих конфликтов?
2: Ну, Очень хочется сделать вот такой вот жест, поднять как бы очки, на переноситься пальцем и сказать, что надо говориться, что политика ⁇ это управление. Да? То есть, в принципе, каждый раз, когда мы говорим о политике, мы подразумеваем что-то такое грязное и негативное, но, в сущности, политика ⁇ это управление. Вернемся к конфликтам. Конфликты в основном у нас в рабочей плоскости происходят. То есть когда я занимаюсь платежами, да? у нас группа, которая занимается разработкой там, платежной системы своей и подключением других платежных систем, мы являемся dependency для десятка других групп внутри компании, которые предоставляют бизнес-услуги своим пользователям, а мы, соответственно, платежную составляющую. И у некоторых этих групп есть к нам определенное пожелание, да? то есть, чтобы мы для них реализовывали какой-то функционал дополнительный. И эти желания не всегда совпадают с нашим видением. Ну, то есть они как бы есть, они считают, другие компании, что для них это приоритет очень высокий. Мы не всегда так считаем, потому что у нас картинка более глобальная. К примеру, одна из групп, я буду так немножко завуалированно говорить, одна из групп к нам пришла с запросом эм, починить не совсем хорошо работающий функционал, точнее его допилить, потому что изначально, когда его делали, ну, как бы выпустили первую фазу, она пошла, начала работать, но потом пользователи доходили с определенными запросами, э, слэш-жалобами. В общем, для них это очень важно, потому что они не могут э, своим пользователям скоммуницировать причину э, отмены платежа, будем так говорить. Но поскольку эта группа для нас в процентном соотношении приносит, наверное, э, в лучшем случае полпроцента всего платежного трафика, даже при том, что для них эта боль может быть достаточно весомая, то есть, к примеру, с этим сталкивается 10% их пользователей, но для нас все их пользователи суммарно, это только полпроцента всех платежей, которые проходят. Поэтому, хотя для них это очень высокая проблема, для нас она, к сожалению, не, такая, не так высока. И когда мы предыдущий раз занимались планированием, они очень сильно от нас хотели, просили, скалировали на более высокостоящий менеджмент, что им это нужно, но в итоге мы просто сели вместе с продуктом этой группы, я показал, какие у нас приоритеты на следующие три месяца, и говорю, вот, вот это вот фича, вот эта фича, вот эта интеграция, смотри, их масштаб, ну, как ни крути, намного больше вашего масштаба. Поэтому, ну вот, что мне выкинуть из своего родмапа на следующие три месяца, чтобы сделать э, то, что вы просите? Вот скажи мне на твой взгляд. Ну, вот так и решили, ничего не смогли выкинуть, потому что когда ты вот транспарант и показываешь человек, говоришь, вот наш список задач, вот. Чем мы руководствуемся, когда его составляем? Вот потенциальный бизнес-импакт. Ну, Ты сам или сама видишь, что мы просто не можем сделать то, что ты просишь в эти три месяца. Слушай, мой <coughs> прошлый
0: работодатель
2: решал этот вопрос следующим
0: образом. Когда я коммуницировал, типа, слушай, мы не можем сделать фичу X в такие-то сроки, он говорил приблизительно следующую фразу. Давай нанимать больше людей. А скажи, с, какими, с каким фидбэком к тебе вышестоящий менеджмент приходит? В случае, если... Скажем так, если они действительно хотят это сделать.
2: Уточни, пожалуйста. Ты говоришь про найм людей, хотят нанять Или больше видел,
0: людей. Окей, у тебя есть какая-то пропускная способность, правильно? Mm -hmm. И есть какое-то количество задач. И есть э, какое-то количество групп, которые зависят от тебя. И mm -hmm. нужно, чтобы ты сделал, ну, в нашем случае, вот эту фичу с обработкой э, э, кода ошибок, если я правильно понимаю. И мне интересно, если они идут к вышестоящему менеджменту, Спускается ли менеджмент с обратной связью к тебе? И если да, то в каком виде эта обратная связь прилетает?
2: Это прилетает в том виде, что нам нужно вместе собраться это и решить, и мы не должны игнорировать запросы других групп. Если говорить про какие-то конкретные, фидбэки. Ну, не могу выделить вот прям чтобы было какой-то прям паттерн если идет эскаляция на вышестоящий менеджмент то обычно он спрашивает в чем проблема почему вы это не можете сделать и я и наш там хедоверенди мы обосновываем почему мы это не можем сделать и если менеджмент считает что то чем с чем к нам пришли это более важная задача, мы это обсуждаем и берем в свою работу. Но так бывает не часто, потому что у нас практикуется на уровне компании задавать стратегию и описывать какие-то стратегические направления. И если ко мне приходит с запросом представитель другой группы, которая работает над стратегическим проектом, то я понимаю, что его нужно приоритизировать высоко. Если это не стратегический проект, запрос, мы смотрим на бизнес-импакт и пытаемся его проанализировать. Если мы видим, что он действительно высокий, что боль пользователей высока, то мы опять-таки стараемся его приоритизировать. Если мы видим, сравнивая, что он не так высок, как другие задачи, мы его не берем. Вот все достаточно просто. И, наверное, здесь важно сказать, что культура, по крайней мере, в этой компании такая, что когда на профессиональном уровне вот такие трения возникают, они не переносятся в плоскость лично. То есть люди могут достаточно жестко друг с другом разговаривать на бизнес-темы, но довольно приятно общаться после этого в пабе за пивом.
1: А можешь дать немножко контекста по тому, как приоритизация происходит и что такое стратегическая задача, а что такая задача нестратегическая? То есть есть какие-то Одна, два, три, пять метрики, по которым измеряется выхлоп, да, или какие-то другие параметры. Ну, то есть, условно, если есть 10 задач, которые прилетели, как определяться 3?
2: Значит, стратегически стратегии у нас определяют топ-менеджмент для всей компании, и они определяют на полгода некие направления. Ну, например, всем известный GDPR compliance, Да, был стратегически, был стратегически важной задачи, и все должны были сделать свою часть работы, каждая из групп внутри компании, для того, чтобы быть компайент. Стратегическое направление в рамках компании это и наша собственная платежная система, например, в Вот. И... Определяется это ну, на основе каких-то бизнес-кейсов, которые тот менеджмент делает или которые представляют представители групп. То есть если вот мы говорим, что мы разрабатываем свою платежку, у нас есть определенная калькуляция, что это может принести компании. И если потенциальный профит да, достаточно высок, то эта цель может стать стратегической. Точнее, это направление может стать стратегическим. Потом мы достигаем определенных целей, и появляется что-то другое у другой группы, что может стать стратегическим направлением. Поэтому это, это постоянный вот такой вот изменяющийся процесс. Как я говорю, у нас это происходит пока что на сегодняшний момент раз в полгода вот такое переопределение целей. И в зависимости от направления, ну там и метрики разные, и, и goals, цели разные тоже. Вот у нас есть свои цели по ревани, по, по количеству пользователей. У вас как Шир или то есть, то есть уже у не нас шир, а у BTV... как у payment группы большой? Да. Угу.
0: То есть у вас отдельно декомпозирована цель на вашу конкретную группу, правильно?
2: Да, у нас у нашей группы есть несколько целей, которые мы несколько глобальных метрик и в рамках этих метрик несколько целей, которые мы должны добиться концу этого и уже на самом деле мы на следующий год уже планируем эти цели
0: как мотивация продуктов ну или зарплата продуктов
2: привязана к этим метрикам напрямую не привязана у нас не практикуется так что вот это было вот прям ну я знаю что в некоторых компаниях это есть когда зарплата продукта напрямую там привязана но у нас нет у нас метрики они, в принципе, для а цели цели на всю группу ставятся. Да? То есть, естественно, что продукт это человек, который очень большой вносит вклад в достижение их, но нельзя сказать, что это сугубо ложится на плечи продукта.
1: А стратегия, которая приходит от, ну, если я правильно тебя понял, вот стратегические вещи, они с какой-то регулярностью, стратегические цели, они с какой-то регулярностью спускаются с там, уровня стейкхолдера и ниже, 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 ниже. Сейчас я попробую сформулировать. Вот это больше решение, короче, вопрос такой. То, что приходит, это больше vision-driven или это как-то там data-driven плюс еще что-то?
2: И то, и другое. Есть очень визионерские вещи, которые топ-менеджмент хочет делать, потому что считает, что за этим будущее. Например, у нас есть, об этом уже можно говорить вполне, продукт Corvid, раньше назывался vx Code. Это JavaScript-подобный язык, который создали внутри компании для того, чтобы сторонние разработчики могли писать свои плагины под Vix. Это было сделано, наверное... Нет, сейчас подумаю. Работать над ним начали наверняка больше трех лет назад. И публичный релиз был, наверное, полтора года назад. Что подразумевается под этим? Есть некая э, среда, в которой ты можешь писать код поверх Викса. Есть э, API, которые ты можешь использовать. В том случае, естественно, если их группа, которая разрабатывает какой-то продукт, открыла. Например, у нас есть платежный API. То есть тебе не нужно брать готовый существующий модуль магазина или ресторана, ты можешь взять пустой абсолютно сайт, написать на нем кастомный флоу, который ты хочешь, дальше вызвать наш Pay API, провести оплату и дальше завязать, что ты хочешь на эту оплату. Будь то предоставление некой подписки или доступа, или ты можешь взять и сконструировать магазин по-новому, если хочешь. Таким же образом и магазины, например, открыли свои компоненты такие как каталог, shopping кард с помощью API-ов. И сторонний разработчик может прийти и кастомизовать существующие магазины, построить свой магазин поверх инфраструктуры Vix. Он, уме, он умеет работать с базами данных, например, через так называемые коллекции. То есть, естественно, напрямую не получает доступ к базам данных. Есть такая прослойка, которая называется в Vix коде коллекции. Вот это очень такая vision-driven штука была, потому что, ну кто еще так делает? Ну, никто из конструкторов, больше ни у кого ну, не открыто, по крайней мере, на то время, не знаю, как сейчас. Я думаю, сейчас ни у кого не открыто вот так вот VPI, где ты можешь, как, как на WordPress или еще на каком-нибудь движке, взять и написать что-то свое поверх готовой инфраструктуры. То есть ты получаешь как разработчик, бенефит того, что тебе не нужно думать о хостинге, о поддержке. Все это работает на VIX, все включено, но при этом ты можешь кастомизовать, как хочешь. И на это было потрачено очень много человека часов, человека мега часов. Сейчас, когда этот продукт уже находится в продакшене, уже им пользуются, он уже перешел больше в фазу data-driven. В самом начале он был исключительно vision-driven. Успешный продукт получился? Я думаю, да. Я, если честно, не владею прям конкретными данными, но глядя по коммуникации, которая там происходит на форуме, например, посвященному этому продукту, там достаточно живые дискуссии и... Ну, вроде как пользователей довольно много тоже. Окей. Okay. Слушай, вопрос такой. Вернемся в твою британскую жизнь. ой,
0: -ой. Ты чего вообще вернулся в Киев? Ну, то есть если посмотреть со стороны на Лондон, он кажется таким очень-очень процветающим ТК-хабом. То есть у всех, всех больших компаний есть там офисы, продуктовая культура там тоже растет. И с чем было связано твое решение вернуться в Киев обратно?
2: То, что я уже упоминал, я не могу сказать, что до конца влился в эту, в эту культуру. То есть мне, мне было нормально, скажем так, но не было так легко и круто, и по кайфу работать, как вот здесь. А здесь по кайфу. Потому что когда ты можешь с людьми шутить на одной волне, общаться, когда есть один... Да, культурный слой, через который ты прошел, вырос. Это совершенно другое ощущение. Это, это очень тяжело описать, если ты сам не побывал, вот так вот так не пожил в другой среде. Но э, что-то ты получаешь, будучи там, а что-то ты теряешь. И э, поживя где-то вне своей собственной страны может случиться одно из двух. По крайней мере, я вижу это на своем опыте и на опыте других людей, которые уезжали и уезжают. Либо ты понимаешь, что новая культура это то, что тебе больше нравится, интереснее, больше подходит. Либо ты очень остро осознаешь свою какую-то ну, принадлежность э, к тому обществу, из которого ты уехал. И иногда бывает, что ты все равно остаешься, но при этом принадлежность... Э, тоже ощущаешь, и тогда у людей конфликт какой-то внутренний потенциальный, это когда вот там они на Брайтон-Бич ходят каждый день и покупают вареную колбасу в русском магазине.
1: Это очень хорошая метафора, прям очень хорошо описывает.
2: Наверное, у меня не случилось такое, что я влился, и как-то я осознал в большей степени, кто я кем являются такие ценности мне близкие и, с другой стороны, ну, появилась интересная opportunity. То есть, я э, посматривал потихоньку там какие-то… Ну, на тот момент, когда я вот уже готов был принимать решение о смене работы, я уже посматривал другие э, позиции в Лондоне, э, ходил на пару интервью. Э, но вот прямо интересного, крутого-крутого чего-то не попадалось. Для того, чтобы что-то крутое попалось, нужно быть либо очень крутым продуктом с proven track record, чего у меня тогда, откровенно говоря, не было. Не могу сказать, что там и сейчас это прямо так. Но э, не было вот какого-то такого очень успешного вывода продукта на рынок, которым можно было бы направо и налево хвастаться так, чтобы Google или Facebook прям захотели тебя взять на работу. Почему они обычно не очень хотят брать на работу, например, украинцев? Потому что есть такое понятие, как виза рабочая. И для компании связываться с человеком, у которого нет разрешения официального на работу, это значит, нужно оформлять визу, нужно ждать. Это дополнительные деньги, это дополнительное время. И Лондон – это такое место, где очень много workforce, которому не нужно оформлять эту визу. Поэтому ты конкурируешь с огромным количеством и англичан, и граждан Евросоюза, по крайней мере, так было там 3-4-5 лет назад. Поэтому чем ты можешь взять? Либо каким-то колоссальным крутым опытом, либо затем демпинговать по зарплате. Вот колоссального крутого опыта продуктового у меня не было. И демпинговать по зарплате я тоже не хотел. И как-то вот ну, не подворачивался... Какой-то opportunity но поскольку мысль уже назряла на тот момент в голове, что я, наверное, хочу что-то другое, то Вселенная ко мне обратилась в лице моего давнего знакомого, Вова Левицкого, с приглашением рассмотреть позицию Виксе в Киеве.
1: А как и почему ты выбрал Викс? Ну, То есть это, я так понимаю, была какая-то рекомендация посмотреть, но можешь рассказать, как, как это произошло?
2: Um... Почему я выбрал, это был не шведский стол, где я ходил и выбирал, просто я как-то одним дождливым пятничным лондонским вечером сидел за столом и работал, и тут мой старый знакомый его написал и спросил, а не собираюсь ли я случайно возвращаться в Украину? Я возьми, да и спроси, а с чего ты взял, почему интересуешься? Ну, он мне сказал, что вот он перешел в компанию Vix, которая собирается строить в офис в Украине, в Киеве, не при уже был офис в Киеве, не было, И ищут продукта. Мне это стало интересно, мы дальше пообщались, дальше выполнил там тестовое задание, съездил в Киев на интервью. Мне очень понравились менеджеры, которые меня собеседовали. И я подумал, что я бы очень хотел с ними работать и у них учиться. Ну и кроме того, уже три года назад. X был крутым продуктом с большим количеством пользователей. И когда продукт масштабный, и ты можешь, даже при том, что ты делаешь какую-то сравнительно небольшую фичу, донести ее до миллионов людей или, пускай, до сотен тысяч людей, мне это показалось заманчивым. И ну, в том же Лондоне таких компаний тоже не так уже много, на самом деле. То есть там очень много стартапов, очень много корпоративного сегмента, финансовых компаний, которые занимаются там, банками, страхованием. А вот B2C, ну, конечно, они есть, но вот компании, в которых были бы тысячи разработчиков, их там тоже не очень много.
0: Слушай, а расскажи, сколько на то время ты зарабатывал в Лондоне?
2: Я зарабатывал 50 тысяч в год.
0: Это до налогов это
2: было, Да, ну, конечно, до налогов. Чистыми это получалось около трех тысяч фунтов в месяц.
0: Этого было достаточно, чтобы? Ты уже с семьей там был, правда?
2: Да, я был с семьей, и этого было вот прям впритык. То есть откладывать у меня не получалось категорически.
1: Окей.
2: Okay.
0: Ну, а у тебя финансовый вопрос стоял, когда ты в Киев обратно переезжал? Потому что, а почему спрашиваю? Недавно собеседовался с «Револют» они сами вышли, мы так поговорили с ним, поговорили о зарплатах, и я посчитал стоимость жизни в Британии, я понимаю, что для меня, ну, если я там пойду на наемную работу сейчас, то для меня жить в Киеве финансово гораздо выгоднее, чем э, жить в Лондоне. И мне интересно, для тебя этот фактор имел вес или все-таки ты выбирал компанию, а не деньги?
2: Ну, во-первых, начну с того, что конечно, жить в Киеве выгоднее в финансовом плане и сравнимо с любым городом в Европе и, я думаю, с любым городом в США, у тебя в любом случае вот при прочих равных там позиция, примерный масштаб компании остается больше денег. Это вот прям, с этим даже спорить глупо. Люди уезжают обычно не на заработки, когда они работают вот в IT-сфере, в продуктовой разработке. Они уезжают за опытом и за другой средой окружающей, как бы за красивыми парками, за чистыми дорогами и за индийской едой. Вкусной индийской едой. То есть, во-первых, это. Во-вторых, даже когда я уезжал из Киева туда, в Лондон, я это тоже уже понимал, то есть какие-то расчеты предварительные, которые я проводил, они мне уже тогда говорили, что откладывать денег там не получится, хотя в Киеве получалось на момент того, когда я уезжал. Поэтому это не что-то такое прямо внезапное. А когда возвращался, ну, мне было понятно, куда я возвращаюсь, да, какой уровень жизни здесь, сколько стоит снимать квартиру в Киеве, я снимаю квартиру. Сколько стоит здесь кушать и, и все остальное. То есть, ну, я не могу сказать, что для меня это был исключительно финансовый вопрос. Нет, я в первую очередь выбирал продукт, компанию людей, с которыми я буду работать. А то, что это было в Киеве, ну, на самом деле это тоже был большой такой, большое изменение big move вот оставить то, что мы уже сформировали, нажили непосильным трудом в Лондоне и переехать обратно в Киев. Не такой большой, как в ту сторону, но, тем не менее, у меня там ребенок уже в школу уходил, вот, и появились уже какие-то друзья там, и, и у нас появились знакомые, даже друзья. То есть это было, ну, скажем, не, не секундное решение. Пришлось об этом подумать, все за и против, но в итоге мы даже приняли Такое Коллективное решение, что все-таки вернемся.
0: О, когда ты последний раз в Киеве был на собеседовании?
2: <служдающий> 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 Наверное, пару месяцев назад. <служдающий>
1: <служдающий> <служдающий> О,
2: -о, О, надеемся, что до этого момента никто не дослушал
0: из работодателей. Yeah. Поделишься какими-то деталями, хотя бы сориентируй нас, какого типа была компания и твои впечатления от собеседования?
2: Это продуктовая компания, я не буду называть. Она, так, ну, Во-первых, важно сказать, что до этого я довольно долго никуда не ходил, прямо вот очень Но как-то я с с одним старым другом встретился на кофе с утра, ему говорили, вот он как раз сменил работу недавно, я расспрашивал, что как у него, ну, такое обычное общение с своих приятелей, и он сказал, что вот ему, при том, что он сменил работу недавно, ему все нравится, но вот ему периодически какие-то другие заходят предложения, он иногда тоже ходит и смотрит. Я говорю, так, а если у тебя все окей, зачем? Я вот не хожу. А он мне говорит, ну мой дурачок, зачем не ходить, если можно ходить? Всегда можно что-то поинтереснее найти, и тем более это прикольно, потому что ты, когда ходишь, ты завязываешь новые какие-то знакомства, которые тебе могут потом выстрелить в каком-то другом, при других обстоятельствах на другом месте. Я как-то об этом задумался. Действительно так. Причем интересно, но я это понимал, и я сам так, так считаю, ну я так привык считать, но это было давно, и как-то вот в, в какой-то такой рутине жизни я вот как-то об этом забыл, что на самом деле на собеседование еще и для этого ходят, чтобы знакомиться с новыми людьми. И он мне об этом напомнил. Я подумал... Да, точно. И буквально там на, на следующий день мне написали, говорят, вот, приходи пообщаться. Говорят, а давайте, а чего бы да? нет.
0: Как общению, <со> просто... И, исходя из того, что ты до сих пор работаешь в X, я понимаю, что как бы, ты офер не принял. Но расскажи вообще свои впечатления от собеседника. А,
2: а там не было даже оффера, мы просто поговорили, я, я посмотрел, что они делают, они посмотрели, что я делаю, просто увидели, что это два разных мира, и, и как бы это вообще не матч, не могло бы быть матчем поэтому...
0: Я к чему хочу подвести. Мне кажется, что из того, что я вижу, то, что ты или кто-то другой хороший продукт в текущей компании, совсем не обязательно сделать тебя хорошим продуктом в другой компании. Ну, вообще, плюсую на процентов И мне интересно вот даже то, как ты смотришь на найм, потому что в Киеве я не знаю, ну там Викс можно нанимать откуда угодно, учитывая ваши ресурсы, но по факту у нас есть Йола, вот этот сайт-билдер. не знаю, с Андреем, кстати, можно анонсить уже твой э, подкаст? Не-не-не. Нельзя, да? Сделаем вид, что мы этого не делали. Да. Но одним словом, откуда вы вообще хайрите и на какой опыт вы смотрите?
2: Хороший вопрос. В принципе, отовсюду харим, потому что как-то... Сам заметил, у нас не так много компаний крупных продуктовых. Викс — это большая структурная компания. Ее можно сравнивать с Фейсбуком, с Гуглом, с компаниями такого масштаба, где отлажены сравнительно процессы, где есть некая продуктовая культура внутри. И ну, в Киеве таких Компаний не очень много, в Украине вообще их в принципе не очень много, потому что и рынка нету как такого большого для продуктов. Поэтому если бы мы смотрели только на те компании, которые примерно матчатся с профилем Микс, это было бы, наверное, их три. Ну, может быть, четыре. Поэтому мы смотрим на людей разных, с разным опытом. Из интересного у нас один продукт вот из Франции релокейтнулся к нам. Да. Он так же, как я, жил сам родом из Украины, жил во Франции определенное время и вот вернулся вернулся к нам в компанию. Поэтому смотрим это всюду. И что касается опыта, стараемся выбирать людей, естественно, с опытом. С опытом работы с B2C продуктами потому что B2B – это совершенно другой мир. Но этот опыт далеко не всегда, естественно, совпадает с нашим, потому что как компания крупная делает свой продукт, это всегда очень специфично для какой-то конкретной компании. И мы смотрим на мышление, на то, как человек подходит к решению проблем. Смотрим на ownership, насколько кандидат брал на себя ownership и доводил от начала до конца фичи, продукты. Смотрим на человеческие качества, пытаемся как-то прикинуть вот, ну, потенциал человека. Это все такие немножко абстрактные материи, немножко потому что их очень тяжело quantify, выразить в числах. Но поэтому, кстати, мы по двой сейчас собеседуем всегда, чтобы можно было сравнить. И поэтому модерн-тестовое задание обязательно. И поэтому у нас еще после этого есть этапы интервью, то есть суммарно у нас до, до шести, наверное, этапов вот, вот этого хайлинг-процесса. Поэтому вот какой-то портрет, он примерно такой, как я сказал. Это b опыт это опыт end-to-end -end, выведения продукта в фичей то есть нам не очень подходят люди, которые занимались бизнес-анализом, проект-менеджментом. И это правильное мышление. Должен быть такой curious mind, человек, который интересуется, вникает и тащит продукт.
1: У меня есть еще один вопрос про job satisfaction. Немножко предыстории. Мы с Пашей не так давно сделали такое достаточно большое исследование среди продукт менеджеров мы опросили там больше 800 человек, и скоро будем релизим, релизить результаты порциями. И вот первая порция, так называемая, это история про job satisfaction. Мы выкатим uh -huh. кучу материала о том, что влияет на job satisfaction product менеджера. И там куча-куча-куча-куча всяких аспектов, но сейчас история не об этом. Что влияет на твой job satisfaction?
2: Это возможность оказывать влияние
1: Раз. на
2: продукт и менять жизнь людей, которые пользуются этим продуктом, к лучшему. По этой причине я, в принципе, не рассматриваю продукты, которые занимаются, например, гэмблингом. Окей. По этой причине я бы не работал в компании, которая разрабатывает табачную продукцию, например. И так далее. То есть есть какие-то внутренние такие вещи. И хочется, конечно, чтобы этот продукт не просто поедал время человека и давал ему какие-то ну, сиюминутные удовольствия, а действительно ему помогал. И Викс ну, как продукт он вписывается в это для меня лично, вот в это понятие. Да? Потому что пользователи приходят с каким-то конкретным запросом, они хотят сделать сайт, Иногда просто для себя, либо там это будет резюме, либо сайт-визитка, либо свою группу хотят разместить, там, сделать комьюнити, либо сделать бизнес. Естественно, далеко не все из них преуспевают, но потому что сделать бизнес идет далеко за пределы просто сделать сайт. Но тем не менее ты помогаешь им улучшать их жизнь. И при этом, если, например, этот человек продает какие-то классные продукты, которые сам производит, и он нашел аудиторию, которую он их готов продавать, это мультиплицируется на всех тех людей, которым он продает свой продукт. То есть, если, например, кто-то делает очень классный крем для лица, который сам дома там, производит, ну или не дома, то ты помогаешь и этому человеку, и сотням его довольных клиентов, которые с удовольствием покупают этот крем. И вот это очень круто. Ну, кроме этого, конечно, атмосфера в коллективе очень важна. Так, чтобы люди, с которыми ты работаешь, это было... С одной стороны, комфортная среда, с другой стороны, она тебя немножко челленджила и, и чтобы было чему учиться у других. Потому что, когда ты не учишься, когда я не учусь, кстати, замечали, да, когда мы говорим, когда ты, мы подразумеваем себя на самом деле. Да, да, да. да, 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 да. Это
1: особенности языка.
2: Да. Так вот, когда я в какой-то среде, где вот прям суперкомфортно, и это тоже не всегда хорошо. То есть всегда должен быть какой-то такой момент, который вызывает дискомфорт. Вот. Ну, понятное дело, финансовый вопрос можно не обсуждать, потому что это, -то, конечно, важно, но к чему я пришел, что я просто предвосхищаю этот вопрос от вас, когда ты определенного уровня по доходам достигаешь, то следующие 100-200 долларов сверху этого уже не имеют решающего значения.
0: Ну да, они кардинально уже не меняют а для тебя качество жизни. Сейчас э, летят сюда, знаешь, гнилые помидоры с небезызв... небезызвестного ресурса. За... А, ладно, слушай, будем закругляться. Э, дай три совета человеку, который хочет преуспеть в карьере продакт-менеджера. Mm. Я говорю, иногда мне жаль, что люди, которые будут это слушать, они не видят лицо человека, которому
2: мы задаем этот вопрос. Три совета, да? Да наверное, самый первый подумать, действительно ли это нужно ему, или ей? И почему? Потому что работа продукта это во многом неблагодарная работа. Я сам этого не знал, сейчас уже знаю, но я уже как-то привык втянулся второй раз, не первый раз, и и уже сложно себя представить в чем-то другом. Но на самом деле это, это не для всех, вот что я хочу сказать. То есть, и, когда ты очень часто не имеешь некой формальной власти, полномочий, там, нанимать людей, увольнять людей, распоряжаться, кому чем заниматься, но при этом тебе нужно все равно двигать продукт, это тяжело. И если... Ну вот, у нас, и не только у нас, много где взгляд на разработку продукта такой. Если продукт успешный, это заслуга команды, если продукт не успешный, это вина продукта Второй совет, это это комьюнити, это вливаться в комьюнити и общаться с людьми. Потому что при том, что я сам очень люблю там, слушать подкасты, читать статьи, книги и так далее, они тебе дают очень идеализированное представление о том, как правильно, как круто. Э, люди стараются показать лучшую версию себя, какие-то идеальные примеры, когда, например, пишут книги. А когда ты с кем-то в формате один на один общаешься или в каком-то групповом формате, ну, в один на один вообще классно это Возможность с кем-то поговорить один на один – это бесценная возможность. И поэтому, когда мы говорим про комьюнити, не нужно останавливаться просто на том, что ходить на митапы и с кем-то общаться. Нужно вот идти дальше и с людьми вот выходить на такую более короткую дистанцию. И почему это так? Потому что ты можешь в интерактивном режиме узнать то, что тебя интересует. Позадавать какие-то вопросы о том, как на самом деле что-то устроено в их компании, в их карьере с какими сложностями они сталкиваются. И третье. Конечно, слушать подкасты Growth Marketing и Клуб Анонимных Product менеджеров.
0: Слушай, вообще я хотел порекомендовать твой подкаст в конце, потому что, опять же, тот эпизод, который мы затизерили, это прикольно, потому что в нем будут участвовать сразу двое моих друзей. Слушай, спасибо, что присоединился, рады были тебя слышать. Надеемся, увидимся скоро на наших конференциях и в общем, не выгорай. Мы рады, что ты
2: есть. Спасибо за. Спасибо, ребята, за приглашение и за общение. Надеюсь, я не слишком тупил. Пятница, вечер. Я такой немножко подваренный за неделю.
1: Пятница-вечер, но подкаст будет выходить во вторник. Поэтому все нормально. Я не
2: должен был этого говорить. Давайте я еще раз скажу, чтобы вы могли это вырезать.
0: Ладно, первая попытка она, знаешь, самая, самая, в общем.
1: Мы даже не будем это вырезать, я думаю.
0: Одним словом, мы закругляемся, потому что реально пятница вечер, и мы рады, что вы нас слушали. Спасибо. Спасибо. Всем чмоки.